0: Bueno, ya me, me acabo de quitar el cubrebocas, no vayan a decir que ya no lo uso, hoy es 24 de junio de 2022, termina la semana, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, bueno pues nos vuelven a reprobar en seguridad aérea, nos volvieron a reprobar, el presidente de la república como siempre no asume su responsabilidad y pues la culpa es de otros, en este caso de las agencias que regulan y califican el transporte aéreo y su categoría de seguridad. Vamos a ver, Mauricio Flores nos tendrá detalles de por qué nos reprobaron, por qué no nos dieron otra vez la categoría 1 en seguridad aérea. Seguirá subiendo la inflación por lo menos hasta septiembre de este año. Eh, siguen los problemas regulatorios en el sector de energía y Estados Unidos amenaza con contraatacar en sus presiones, pues para defender sus intereses en el sector. El presidente de la República dice que sí hay sobrecosto en la construcción de dos bocas, pero poquito. Nada más 20 o 30 no sean, no sean díscolos, no sean quisquillosos. Tendremos, por supuesto, los gatelazos. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Bueno, pues cerramos la semana con Broche de Oro. Saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores, quien se encuentra en la cálida Villahermosa. Mauricio, buenos días.
1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están, amigos, amigues, todes? Oye, este, pues sí, hola, sí que José José no está para celebrarlo, pero ya es viernes. Gracias a Dios. Ya es viernes, es viernes.
0: ya es viernes, amigo.
1: Ponte una cachucha Pente. que te, se te va a quemar el coco. No, hombre, está durísimo aquí el, la calor, ¿eh? Digo, ha llovido, pero ahora sí está lloviendo y en las lomas está cayendo.
0: <risa> bueno, amigo, en días pasados estuvieron varios días en México inspectores de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, la FAA, y después de siete auditorías, México no logra solventar 28 observaciones de su seguridad aérea. Resultado... Estamos reprobados, no recuperamos la categoría 1, por lo menos hasta el momento. Tu primer comentario, amigo, sé que hablaste de esto en tu columna, pero ahorita
1: vamos a eso. Ahorita vamos, pues bueno, mira, no solamente encontraron que no habíamos resuelto ni madre, o sea, los 28 puntos que ya nos habían observado desde mayo del año pasado. Bueno, no desde mayo, para ser sinceros, la inspección empezó a finales del 2020 y se prolongó hasta... Mediados, bueno, como para el mes de marzo de este 2021, ya tenían un veredicto. No solamente no se resolvieron las 28, encontraron cuando menos 12. Hay quienes dicen que son 20, sí, o sea, no mames, o sea, íbamos por oro y salimos trasquilados. Bueno, bueno sí, pues va, vamos viendo, vamos viendo.
0: Si quieres, la nota principal de, de varios periódicos, entre ellos, Reforma, Reprueban a México y no retoma el vuelo, incumple auditorías Gracias. y mantiene degradación a la categoría 2. Esta categoría 1 la perdimos hace ya más de un año, un poquito más de un año. Fue el 25 de mayo de 2021 cuando nos dieron palo con esto. Y bueno, pues ahí tenemos, amigo. Antes de que nos des tu, tu sabiduría sobre este tema, pues no sé... ¿qué pienses? Pero un gatelazo adelantado, amigo. El comunicado de ayer de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pues es un gatelazo adelantado, amigo. Es una joya. Es como... Ver. es como. Vamos a verlo, mira. México sigue, ver, ¿sí? sigue en proceso de recuperar categoría 1 en aviación. Amigo, ¿alguna vez en preparatoria te reprobaron y llegaste con tu jefe y le dijiste, papá, estoy en proceso de aprobar esta materia.
1: O sea... Sí, pero inmediatamente me cayeron dos pinches cuerazos y una bofetada por huevón. <risa> Ahí está, amigo, el comunicado. No tiene desperdicio.
0: Ah, cómo les gusta dar la vuelta. Si no quieres decir que no maromota. pasamos a la categoría uno,
1: pues mejor no digas nada, ¿no crees? No, pues mira, fue una maromota y mira, sobre todo nada más falta, que ahorita dentro de... Yo creo que va a ser 15 días la Federal Vision Agency lo que va a salir, es decir pues nos los torcimos por huevones. O sea, no solamente no resolvieron los 28 temas que traían de seguridad. Hoy al ratito lo inspeccionamos. Hay 12 cuando menos. Hay quienes dicen que si se destroza son 20. O sea que nos hicimos patos, nos hicimos tarugos un año completo. ¿A quién le correspondía hacer esta chamba? A la Agencia Federal de, de Aviación Civil. Ahora, ¿quién está al frente de esta agencia y qué personajes están ahí metidos? Bueno, está el general en retiro, Carlos Rodríguez Mungía, que quien lo puso fue Javier Jiménez por recomendación de Carlos Morán, que hoy es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que literalmente se está cayendo a pedazos y la caca brotando de las coladeras. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, amigo, para pasar a tu columna, esta mañana el presidente de la República, para variar, todo es una conspiración, todo es para atacarlo. Él no tiene la responsabilidad de nada. La culpa es de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, de la Yata y de todas esas cosas que nomás están no, no,
1: jodiendo a la 4T, amigo. A ver, a ver. Lo que pasa es que no le quiere reconocer que la Yata le falta una R. <risa> bueno, vamos a ver
0: lo que dijo el presidente hoy en la mañana. <risa> Debe
2: también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos. ¿eh? Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional. Me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen como a las 3 de la mañana, unas horas antes de que nosotros eh, diéramos a conocer. ¿Cuál iba a ser la postura si continuábamos o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco? Pero así, muchas otras organizaciones internacionales.
1: Amigo, no tiene remedio este hombre. A ver. No, ni lo tendrá, pero a ver. ¿Qué padece el presidente? ¿Padece el síndrome del conductor del retrovisor. Eso se conoce mucho en el mundo, en el ámbito de las carreras. Si vas espejeando, pues vas viendo tu pasado, cabrón. ¿quién te, se te está acercando? Pero pues no ves hacia adelante. Y el problema, la degradación que mantenemos, primero la que nos dieron y la que estamos manteniendo, no tiene nada que ver con el aeropuerto de Texcoco, no tiene nada que ver con Santa Fantasía, tiene que ver con la incapacidad de la Agencia Federal de Aviación Civil 1 para tener a tiempo y forma los recursos para capacitación contratación y verificación de inspectores tanto en la parte administrativa en la parte contable y en la parte técnico, físico técnica de los aviones es decir, si vas a inspeccionar un avión no es como que te vas a inspeccionar un chimeco, y mira que un chimeco tiene arte, cabrón. o sea, del mío al tuyo prefiero el mío, ¿no? la neta no, o sea, tiene mucha complejidad un avión, un aparato que vuela lo más avanzado que hay en tecnología hoy por hoy en el mundo y necesitas gente capacitada. ¿Qué pasó cuando llegó esta administración? Dijeron pinches salarios burgueses, fifís, los quitaron a la mitad, quitaron, quitaron prestaciones tanto de CNEAM como de la Agencia Real de Aviación Civil. ¿Qué pasó con la gente experimentada, la gente con capacidad? Dijo, ahí se ven, se liquídenme, denme ajá. mi función, y se perdió capital humano. O sea, ese es el origen de todo este desmadre. La, la señora austeridad republicana se pasó de pistolas. Oye, y eso fue lo que todo esto. Ahora, a, a,
0: a, nada más faltó que culpara al presidente Felipe Calderón de esto. El presidente López no, pero Obrador. Sí, seguro, seguro, pero bueno, seguro. nada más yo les digo, amigo, Felipe Calderón durante su gobierno se degradó de uno a dos la categoría aérea en México, ¿Así? nada más que la diferencia es que México la
1: recuperó en cuatro meses. Así es. ¿Por qué? Porque dijeron, a ver, la estamos regando. Esto nos va a costar en dinero, nos va a costar en desarrollo de la industria, en conectividad de las ciudades intermedias y los destinos turísticos. Nos va a pegar en toda una cadena de valor y no lo vamos a permitir. Además, el prestigio de México queda comprometido. Pero a ver, aquí, a ver, Dios mío, Dios mío, sin esa certificación, y cuando bueno, no lo va a entender, el aeropuerto de Santa Fantasía, el AFA, seguirá siendo el AFA FATAM, porque le va a faltar el internacional. No pueden salir, ya ves que estaba diciendo de este Copa Airlines, estaba diciendo Delta, que pues igual a partir de septiembre tomaban algunos vuelos desde, desde el Felipe Ángeles, pues station hermano, jaladón dos puños, no lo van a poder hacer. O sea, ni siquiera para sus intereses son buenos. Ahora, yo quiero decir algo en descargo de lo que es el secretario, el subsecretario actual de Comunicaciones y el de transporte es básicamente el Jiménez Pons. a él le toca agarrar toda la calabaza cuando estaba llegando llegó en febrero después de que lo corren del Tren Maya y ya México no había cumplido ya los sheriffes de la FWA intentan nuevamente encarrilarlo pero ¿sabes quién ha estado haciendo? y esto, aquí va un chisme y ustedes no deben de saberlo porque luego ya sabes que aquí hasta nos mandan a desmentir este, mira, ahí les va Resulta que en las mesas técnicas para revisar el espacio aéreo, para evitar incidentes y algún accidente en el espacio aéreo, los representantes de la dirección de verificación de la Agencia Federal de Aviación Civil no están colaborando. Perdón, se están pasando por los huevos la instrucción del secretario de Gobernación, Adán Augusto López literal, se lo están pasando por los cuerpos. Están obstaculizando los trabajos, están cerrando el acceso a información de las idas al aire y de los incidentes. O sea, les está valiendo y además llegan con la soberana tontejada de decir, a ver, queremos que se hagan nuevos procedimientos de aproximación. Pilotos, controladores, este, la misma CENEAM, los nuevos de CENEAM, dicen, güey, apenas puedes con los, que, con los que pusiste y ya quieres nuevos procedimientos para que los aviones lleguen a la Ciudad de México. O sea, no seas mamón, güey, pero están obstaculizando el trabajo técnico. Eso sí. Y yo creo que ese es uno de los últimos reductos que dejó el, secretario, el subsecretario Morán con un ánimo político de pues, tratar de llevar de manera vana vuelos a la de Cajona Santa Fantasía. Bueno, amigo, de este tema escribes hoy en El Independiente. ¿Qué otra cosa aparte de lo que acabas de decir? Ah, bueno, sobre este mismo tema hay que poner el punto sobre las CIES. El asunto está en que no se va a resolver este año, por no, Dery.
0: No, 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 no. no.
1: Olvídalo. Este, eh, dentro de dos semanas nos van a decir y ahí viene la columna, los gringos van a decir, bueno, nos pues, vamos a hacer un nuevo programa de auditoría, güey. A ver, nos estamos acercando al síndrome coreano. Y no es el candado japonés, este es otro. Ajá, ya te expliqué cómo es el candado japonés, ya los amigos, amigues saben, no lo intenten en casa y si lo intenten es bajo su riesgo. El síndrome coreano es uno que se dio a finales de, a mediados de los principios de los años 90, cuando Korean Airlines y Asiana, dos compañías allá de este país, Tuvieron dos accidentes, uno en San Francisco y otro en Hiroshima, en Japón. Se tardaron dos años en recuperar la categoría y en ese momento, cuando la iban a recuperar, les dijeron, a ver, ¿quieres volar a territorios de Estados Unidos, mis amigos coreanos? Pues lo que vas a tener que llevar es un piloto de nacionalidad estadounidense y el copiloto nada más puede ser subcoreano. Olvídate de tus propias tripulaciones, porque le estás regando. Nos estamos acercando a un escenario de esa naturaleza en que los gringos nos van a decir, oye, si sí la estás cajeteando cañón y te voy a poner un piloto americano si quieres volar a mi país. O sea, nos estamos acercando a eso. Una especie de chaperón del aire, amigo. Ajá, ándale, sí. Ahora sí, no, o sea, no te dejo ir al cine solo con mi hija porque me la regresas embarazada. ¡Qué horror, qué horror! Bueno, amigo, pues ya ahí está
0: este tema, todavía tarda. Si bien nos va, pues será hasta el próximo año que recuperemos esta categoría necesarísima para poder tener viabilidad en nuestra industria aérea y en muchas otras cosas más. ¿Qué traes hoy en La Razón, amigo? Aparte de
1: Sin Razón. De Sin Razón. Bueno, en La Razón traemos una bonita historia de almendrita y vino, una historia de amor de 140 millones, cuando menos de varos. Almendrita es la directora administrativa del Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado. Bueno, Almendrita es una chulada de mujer, llegó con Pedro Centeno, pero tiene como alguien muy cercano ahí, que bueno, todos, ahora sí, somebody to love, este, need somebody to love, entonces, pues, pues está bien, ¿no? El señor Dino Martínez... Este, conocido como el, el, el Dinomarty, resulta que estuvo trabajando en Segalmex. Es de estos, eh, de estos operadores transaccionales que se meten en una y otra institución y son los que operan el billuyo, son uh -huh. los que acomodan las situaciones y cobran una lana por eso, para que la balanza se incline transparentemente a favor del país. Pues ahora resulta, Acaban de dar, asignar, y ahí les narramos los pelos y señales, los servicios de imag imagenología. Es decir, todo lo que te revisan por dentro, sí, sí, por sí. supuesto, sin, sin incluir la revisión de próstata. Ay, amigo, amigo. Bueno, bueno, también te pueden hacer la colonoscopia Ya, 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 lo que vas. Es que eso incluye radio, incluye tomografías, radiología. Eh, incluye también eh, cirugía de mínima invasión. Incluye las colonoscopías, las endoscopías. Se ¿Sí te han hecho una endoscopía, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué? No, no, no es lo que se imaginan. Es por la boca y te revisan el esófago. Así, ah, bueno. Todo esto se lo asignaron a una empresa que se llama Imedic. ¿Quién chingados es Imedic? Búsquenlo. Imedic no tiene nada, nada de experiencia y lo hay, nos chismearon que se la dieron, aunque violó abiertamente las bases de licitación no completó los 45 puntos de la calificación técnica y aún así Dino y Almendrita dijeron, no, bueno, es que es para los amigos, don Pedro Centeno pues es, van a cooperar por la causa, ya ven que para las elecciones pues, se necesita mucho varo esto lo, está, esto lo estoy actuando, pero lo cierto está en que está extrañísimo y a un precio inflado lo que están asignando ahí en el ISTE. Y lo bueno está en que ya hay, pañ ya hay pañuelito blanco, <risa> no sí, pañuelito. Sí. Sobre pañuelito todo. Blanco.
0: Bueno, pues una historia más de estas que abundan, eh, que abundaban. Ya, ya sé que me van a decir es que era igual antes. Pues sí. No más que ustedes dicen que no, que eso ya no pasa en la 4T sigue pasando. Y bueno, pues lamentablemente son cuestiones de corrupción. Amigo, vámonos con política, política económica y política Vamos. monetaria y política fiscal. Ayer les informábamos del incremento de tasas en su análisis. El Banco de México cambió sus, sus estimaciones de inflación. Dice el Banco de México que, por cierto, ayer la decisión para aumentar la tasa fue unánime, cosa que no había pasado. Estima el Banco Central que la inflación uh -huh. seguirá creciendo hasta un pico que sería hasta el tercer trimestre de, de 2022, o sea, hasta septiembre. Aquí tenemos esta información, se ve más inflación, pues eh, parece que no. Ahorita comentamos eh, lo que, no tengo el corte, pero sí lo que dijo el presidente sobre esto,
1: amigo. A ver, bueno, ahorita que si lo tenemos sería bueno verlo. El hecho está en que Banco de México, pues está haciendo lo que puede, está haciendo lo que puede, está manteniendo la liquidez del sistema financiero está conteniendo al mismo tiempo el crédito excesivo de dinero en los sistemas, in, se este, entre los mismos bancos, pone una tasa de referencia altísima que encarece el crédito a tasa variable y, por supuesto, los nuevos créditos. Pero aquí, amigo, ahí es donde me queda la preocupación. A ver, dicen, en septiembre. Esto ya parece la canción de para abril o para mayo. Les estaban diciendo, recuerdo que a lo mejor por ahí de marzo estaríamos llegando a la cúspide de este de, de la inflación y ahorita nos están diciendo que hasta septiembre probablemente yo sé que no son magos yo sé que no tienen la bola de cristal no son Harry Potter pero con variables tan complicadas con este como es el sobre todo el precio de la energía híjoles este yo creo que están esperando ojalá sí sea que haya suficiente suministro de granos básicos en México como para de alguna manera utilizar los precios al consumidor de maíz, trigo y también de frijol. Y si son de saco y pan, mejor.
0: De apisaco, mi querido este, Mauricio. Oye, este, fíjate que el presidente de la República hoy en la mañana se quejó del aumento de las tasas de interés, les pidió a los bancos centrales del mundo que busquen otras alternativas. Híjole, a mí me parece. Y, y dijo además que los medios éramos mentirosos porque habíamos hablado del incremento histórico. No le gustó al presidente. Claro, todo tiene que ver con él. Dice que es una conspiración en su contra y que no es cierto que sea un aumento histórico porque las tasas habían estado más altas al iniciar su gobierno. Presidente, no hablamos nunca del índice per se de tasa de interés, sino del incremento de un solo golpe en una sesión de política monetaria, es histórico. No se había visto.
1: Así es, pero bueno, mira, tú ya sabes cómo se pone el autor de la economía moral. Este, todo gira en torno a él y además va a darle lecciones a todos los banqueros centrales del mundo. Notas para saber no sean pendejos. Yo les arreglo, así como con la FAA que les dijo pinches corruptos. Ustedes lo que querían era tapar nuestro proyecto aeroportuario patriótico de santa fantasía. Ahora está enmendándole la plana a señores que ay, jodidamente se ganan un premio Nobel, señores que jodidamente han trabajado toda su vida en instituciones de gobierno, que han mantenido la estabilidad de precios en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, usted con 200 pesos en la bolsa todo lo soluciona. Amigo, a mí me parece que
0: el presidente de la República, ya lo había dicho yo, tiene dos pretextos para justificar que este será un sexenio fracasado, un sexenio perdido en materia de crecimiento sí. económico. La pandemia y la guerra en Ucrania. Me parece que hoy en la mañana el presidente empezó a enseñar el que va a ser su tercer
1: pretexto, que es el aumento de tasas de interés. Ah, y está diciéndole, pinches banqueros centrales se están pasando de veras están ustedes azotándose contra el pueblo bueno, pero pues mira, a nadie nos gustan esas tasas de interés, ciertamente, pero también el hecho está en que es parte de las, eh, de las obligaciones legales del Banco de México asegurar la continuidad del valor y poder adquisitivo de la moneda nacional. Ese es un mandato constitucional, no es lo que le diga un presidente, es un mandato ley le, así de ese tamaño y habría que analizar y no
0: hay mucho que pensarle porque ya nos ha pasado ¿qué sucedería si no se tomaran estas medidas
1: monetarias? pues la catástrofe sería pues peor sí porque entonces mantienes el crédito suelto mantienes la ahora sí que los largos y los cortos y no es por dárselos a desear pero estoy hablando de las operaciones sin de los bancos, mantienes muchos, muchos, muchas obligaciones en corto y tomas dinero a largo plazo, o sea, no hacen el match. Y eso, amigo, eh, ya sé que es medio espeso hablar de, de los matches de cortos y largos, este, pero fue parte de lo que acunó de la, la gran crisis financiera de los años 90. Llegó un momento en el que las tasas de interés parecían muy accesibles, estamos hablando que habían llegado a 12%, sin embargo, el fondeo a largo plazo no estaba dando esa capacidad. Y cuando se viene el, la crisis de los tesobonos y los ajustabonos, además de inestabilidad política, pues nos cargó el pintor al cierre del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Técnicamente, y en política monetaria, esa es explicación... Dicha de manera sucinta.
0: El error de diciembre, mi querido amigo. Vámonos, vámonos con vamos. pausa para comentarios, regresamos. Bueno, pues aquí andamos, vamos a ver. Eh, Patricia González desde Monterrey, saludos, Pedro J. Vivas, buenos días, saludos a los másters desde Tisimín, Yucatán, qué bonito es Tizimín. José, José, saludos, José, saludos, José Almazán. José Almazán Mendiola, hoy es hoy, hoy empieza a funcionar en su totalidad y con absoluta seguridad la línea 12 del Metro, de acuerdo a lo anunciado hace un año, ¿sí? Estoy de acuerdo, Uy. Pepe Almazán. Este, Francisco García, buen día, buen fin de semana, equipo financiero, que alguien le avise a Calderón que ya se ponga a gobernar, pues parece que él ganó en el 2018, pues sí, amigo. ¿No? Víctor Manuel sapién Piceno, saludos desde Pénjamo, Guanajuato. Marián Sabido y en Cancún van a remodelar el Boulevard Colosio y van a desquiciar el tráfico de entrada-salida okay. okay. de Cancún a playa durante 15 meses que dicen va a durar la obra. ¿Qué pasó con el puente de la laguna Nichupé? Pues
1: mira, ahora sí que Nichupé, ni, ni Chupapá. O sea, la verdad es que declararon desierto la obra, porque para variar ya no hay billete, para variar ya se chingaron el presupuesto de infraestructura, para variar se declaró desierto, y ahí se va a quedar, va a ser de esas obras prometidas y que nunca van a ser mentidas, porque nunca va a existir. Fidel Reyes Morales, buenos días,
0: tío Alito y tío Mau, ya listo con mi taza de alitro ver, para los problemas aquí intereses. En el audio soy yo a ver. Usted. Vamos a restablecer a Mauricio Flores mientras yo sigo viendo esto. El Pidio Ortega, saludos a todos, vamos a aprender de los maestros de las finanzas. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días, excelente be viernes. Saludos desde Zacatlán de las Manzanas. Eh, repitan conmigo, dice René Franco, jefe Franco, refinar no va a bajar los precios, refinar no va a bajar los precios. No, jefe, no, al contrario, van a perder dinero. León Cabrera Flores, buen día a todos desde CDMX, Juan Manzanero muy buenos días a todos, buen fin de semana Mau Ríos, se les dijo Chairos el Naim era la única solución viable, no solo a la saturación de la ICM sino al crecimiento comercial y turístico del país se les dijo, Juan Manzanero muy buenos días a todos, buen fin okay. de semana ya regresé, perfecto ya regresé, ya regresé. Marian Sabido, ¿qué tal el contrato millonario asignado por Pemex a una empresa tabasqueña para surtirles hielo? Miles
1: de bolsas de hielo por toda noche, Loret. Mira, ahora sí, los hielitos del bienestar, mi hermano. Si no, no se quedan bien los huiscoles. Un 60 millones de pesos para, para un proveedor de
0: hielo que es un amigo ahí de tuyo ahí de Tabasco, en Villahermosa Fifidel no, Reyes, sí. Morales
1: es un chilo de calor por acá, carnal se, qué fil crees?
0: se filtran audios de Gers negociando el desistimiento de un amparo con el padre Emilio Lozoya, efectivamente ayer sucedió esto ¿Sí? la permanencia ¿Sí? del fiscal en el cargo es insostenible Fidel, ya el presidente le dio su
1: respaldo otra vez hoy ¿Te en va quedar, la mañanera te va a quedar. mira pues sí. a ver hermano, los pueden cachar cogiéndose un pollito y no va a pasar
0: nada Ay, ay, ay. Vamos a la información. Regresamos. Bueno, amigo, vamos a temas petroleros. La Comisión Reguladora de Energía sigue deteniendo permisos para operar gasolinerías. Esto afecta a toda una cadena productiva porque hay proveedores de las gasolinerías. Fíjate el dato. Mientras antes se abrían, más bien se otorgaban 400 permisos al año para abrir gasolinerías. Fíjense. Lo que es la actividad económica que no vemos, 400 permisos al año daba la CRE para abrir gasolinerías, hoy solo se autorizan entre
1: 105 y 120, amigo. Pues mira, es muy claro el objetivo, seguir privilegiando la franquicia Pemex, todos aquellos que migraron a todas las demás, a Exxon, a G500, que migraron a Shell, que migraron a BP, este, a otras marcas de por ejemplo, la OXO Gas o las de Walmart, pues la idea es que se los regresen otra vez precisamente para tratar de recuperar a la gandalla, recuperar a la gandalla un mercado que se les fue. Mira, las franquicias Pemex hay unas que son buenas, pero hay unas que son francamente aborrecibles. Uh -huh. Son tan aborrecibles que ni Huitlagua García iría al baño a ellas. Con eso te lo digo todo. O sea, realmente sí están muy jodidas. Pero también hay otro componente, la calidad de los combustibles sí varía de estación en estación y el precio también. Hay quienes les agregan detonantes especiales que le dan potencia y que alargan pues, el tiempo útil de un motor. Pues, específicamente esto lo está haciendo Shell, lo está haciendo BP, también lo trae Exxon. t 500 tiene la ventaja que importa directamente y trae un muy buen suministro de gasolina de alta calidad de la costa este de los Estados Unidos. Ahora, fíjate aquí, amigo, esto es cañón. Están violando el TEMEC. Va pronto están violando el. Así. Ah, porque estos gasolineros, estos desarrolladores de infraestructura de depósitos, porque también es eso, mucha gasolina. Por ejemplo, la que está haciendo otra figura o las que hicieron en, este, en Tuxpan hicieron. Ay, no me acuerdo dónde está nuestro amigo Abraham Zamora. Este, que es uno de los directores, estas empresas gigantescas empezaron a, depositar, a hacer depósitos de gasolina en el Golfo de México y en el centro para abastecer. Ahora, si les quieren quitar y no les permiten el crecimiento del punto de venta, pues el objetivo es muy simple otra vez, estrangularlas para que se regrese la gente a la categoría de uso de Temex.
0: Oye amigo, hablando de Temec, pues este ayer mi amigo Eric Martin, ¿te acuerdas del chaparrito Eric Martin, corresponsal sí, de Bloomberg? Claro. Corresponsal Ajá. de Bloomberg estuvo varios años aquí en México, buen amigo. Ahora está en Washington. Alerta, Eric, Eric. Martín de Bloomberg, que Estados Unidos prepara ya un escalamiento de sus quejas en materia energética al gobierno de México. Aquí tenemos su tuit amigo. Pues esto lo que quiere decir es que van a apretar la pierna más los gringos que de por sí, pues ya andan pues ahí muy atentos con los paneles, con las controversias comerciales en materia energética, amigo.
1: Oye, amigo, y además, este, ahí viene ahí con, ahora sí que para aderezar. La información que traen nuestros amigos también se está armando con el tema eléctrico. Ya ves que estábamos duro y jode con el asunto de que no están dando la conexión a plantas industriales, este, que están sobre todo en la frontera, pero también en la península, la CFE. Dice, no, joven, ahorita no venimos manejando ese voltaje. Espérese cuatro años y sí les cumplimos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ¿sabes? ¿Sabes ahorita cuál es la bronca? Y ahora sí ya se puso grande el asunto y lo van a tomar en estos paneles que les están condicionando a inversionistas taiwaneses, a inversionistas estadounidenses, canadienses, alemanes, coreanos y que tienen representación en Estados Unidos. Les están diciendo, miren, sí le podemos surtir a su parque industrial, pero cómpreselo a la Comisión Federal de Electricidad, usted calladito no, no se lo compran los generadores privados, porque si no nos los vamos a chingar y esto ya trascendió, es más amigo, ahí les va un chisme, yo no voy a andar de chismoso, ya ves que luego por chismoso las cosas que pasan la, con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, acaba de mandar una carta a, este, a, a Dino Barney, a Manuel Barney, se la acaba de decir a Manuel Bartlett para decirle, oye, Manuel, espérate, o sea, así no es la jugada, ¿eh? O sea, nosotros ya invertimos, ya tenemos parques industriales, ya tenemos las fábricas, necesitamos que los conectes, y si no, no me condiciones la compra de energía. ¿tú? Claro, 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 ah, claro. Porque esto se vuelve violatorio también del tema. ¿Cómo ves? Bueno, pues de
0: la fregada, amigo, pero hablando, hablando de temas energéticos, acerca del sobrecosto de dos bocas, el presidente se enojó mucho y hoy dijo que no era cierto, bueno que no era cierto parcialmente porque el presidente no lo negó pero dice que sí que sí hay un sobrecosto, pero poquito amigo, nada más del 20 o 30% mira, a ver
2: y una segunda cuestión tiene que ver con la semana de por allá ya la inauguración de dos bocas se ha difundido que el costo total podría ser superior o alrededor de los 18 mil millones de dólares cuando el costo inicial estaba en 8 mil. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Está exagerado? ¿Cuándo También se darán a conocer? Es una exageración. Es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento, pero este en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de dos bocas y lo que cuesta dos bocas es desde luego menor a lo que querían eh, cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria y se está haciendo vamos a decir por administración de manera directa se contratan las empresas pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía y vamos a inaugurar la primera etapa, el día primero que ya también he dicho es una etapa inicial de prueba pero no eh, tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos no les pegaron el incremento de las materias primas la guerra ¿Mande?
1: no pegó también al proyecto el tema sí, de los incrementos un aumento,
2: pero no 18 mil millones ¿no? pues como un 20 30% o sea va Menos a ser como eh, sí, 11, 12 11 12 este, incluyendo IVA o sea, se ajusta a lo que autorizó
1: ¿Qué tanto es Sanchito? Un Sanchito de 30% man?
0: Oye, amigo como, ¿Tú te imaginas a un CEO A un director general que le lleve A su consejo de administración Que la obra que hicieron les costó Nada más
1: 30% más? Yo creo que hasta no, lo premian, no, ¿verdad? No, pero dice, oye, pues nada más Mira, este, pues son 11 mil 12 mil millones de dólares Ahí se va ajustando, o sea Ah, pinches mil millones de dólares vale madre Oye, amigo, es como cuando vas Al, al proctólogo y de pronto le dices: Oiga, doctor, me está molestando su anillo de bodas. No, doc, no, mi querido amigo, es el reloj. Dios de mi vida, bueno,
0: vámonos, ya es viernes, ya vamos a, vamos a un corte, regresamos a los gatelazos. Bueno, pues aquí estamos, Ari Loe, ¿cómo estás? Eh, el doctor Amauri Serrano, corte 2, Alejandro. Este, Alejandro Méndez Sánchez, desde Querétaro rock. Luis Alberto Castro, fuerte abrazo a pituca y petaca de las finanzas Rubén Ramos, buenos días ñoñódidas y Ñeócrates, dioses del Olimpo Ñerócrates, dioses del Olimpo financiero Dick Lonstrock, buenos días al señor Burns y Homero Simpson Financieros, Lopillo cree que aplicar la ley es ser violento, pues sí Raúl Martínez, buenos días tíos financieros Saludos desde Irapuato Marielos Aguinaga. Algunos de las fresas. De las fresas. Marielos Aguinaga. Queridos amigos de Momento Financiero, saludos desde San Antonio, Texas. Doctor Amaury Serrano nos dice: Bill y Ted de las finanzas. Edgar Prieto, saludos a los tíos incómodos. Ah, caray. Daniel Valdera Sencillo, excelente día, musulmanes de la economía. Ay. ¿Para cuándo <risa> creen que
1: sea el colapso económico en México? Híjoles, pues mira, ahora sí que este es como en cámara lenta, es como el Titanic. Ya estamos en un proceso de deterioro y pues tendrían que pasar varias cosas que no están pasando como cuando menos llegar a flote así flotando al 24, pero sí hay señales ominosas, ¿eh? muy ominosas.
0: Ari Loy, buenos días, listo. Lucía Elena Silva, buenos días. Comunidad Financiera, gracias. Germán Díaz Marina, por fin pude conectarme en vivo, qué bueno, Germán. BTR, ¿cómo estás? Buenos días a los mejores analistas financieros. ¿No les parece que ya es patológica la manera en que López miente todos los días? Pues es que ya llevamos cuatro años, Peti.
1: A ver si aprende. Oye, por cierto, ayer fue a jugar béisbol, ¿verdad? Sí. Va a jugar béisbol y... Pues qué bueno, ¿no? Qué, qué chido, ¿no? Digo, pues total, ya apenas van cuatro años. O sea, quizás necesito otros cuatro años como para ya agarrarle el gusto a ver si aprende a, a gobernar. Digo, más hay que nos avisen, ¿no?
0: Carly Echau. Agui, ¿qué pasa con la gente de Pemes que sigue cobrando y con prestaciones de primer
1: mundo? Pues pues sí. Pues, es para si es del contrato colectivo de trabajo pues no hay mucho que hacer, finalmente están pactadas, está cañón, pero pues también es un costo fuerte. Por cierto estaba viendo lo de Loreda hace ratito, amigo no se pueden quejar que ahora cada trabajador va a tener 50 bolsotas de hielo así es, Betty R, ¿cómo estás? Ah, hola, hola. Carlos González, no
0: se preocupen por, pronto estaremos en tercera división en aeronáutica, ¿hay tercera división todavía?
1: No, no, nada más son dos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pero ya la tercera ya estás a nivel de Zimbabue, estás a nivel de Angola, estás a nivel de bueno, ni siquiera de Mongolia, Mongolia tiene certificación número uno no, ya tendríamos que ser algo así como Guyana, por
0: ejemplo Puta. Bueno, a Mauri Serrano, como el aeropuerto de los Picapiedra, reitero mi total solidaridad con Carly Agui y toda su comunidad, pero no estoy de acuerdo con el lenguaje incluyente. Genaro Eric, saludos al arcoíris de las finanzas. Mañana es la marcha del orgullo LGTB. No, fue viernes. Este, es mañana, sábado. Es mañana, sábado, la marcha. ¿No, no hubo un cotorreo padre. Sí, pero mañana la es la parte? marcha grande en reforma. Ah. Black Archer, mil, una etapa inicial. Oye, vamos, una etapa inicial de prueba que tardará como cinco años con un costo de otros cinco mil millones. Carly Agui, el Mau, era aplaudidor del tren Maya y del IFA,
1: Es cierto, Carly, pero ya ves cómo es de veletón. No, no, no. Del AIFA de jamás, ¿eh? Del AIFA todavía le sigo dando sus revisadas críticas, aunque les digo, aiga como aiga, sino. Se compensaba, de me acuerdo esos
0: momentos financieros donde Alejandro, yo te voy a llevar y vamos a dar a una ver. vuelta en ese maravilloso tren mientras tú te vas sí, a tener sí, que amigo, comer tus a, malditas y chairas voy a palabras.
1: el para que vayas mordiendo la de plumas. Sí, 4, no cuatro,
0: me... buen día dúo financieros, un saludo a los regios, ya les mandamos las nubes del bienestar para que se vayan la próxima semana. Mala broma sí mi cuatro. Vámonos con los sí. gatelazos. Amigo, hoy los gatelazos son de promesas presidenciales incumplidas porque el primer gatelazo se supone que hoy hoy, 24 de junio de 2022 los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac aquí en la capital de la república estarían de fiesta porque según la promesa presidencial de hace exactamente un año hoy se reabre por completo la línea 12 del metro y no okay. Pues, pues es que todavía no? todavía está el hueco ahí. ¿Mucha? Mira Pero, mira lo que decía ver. hace exactamente un año el presidente de la República, como decían a ahorita, ver. así miente.
2: A ver, bien. Decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando eh, de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra.
0: Sí. sí irá el tramo elevado. Todo. Completo. Porque había quienes mencionaban
1: que podía haber muchas más fallas que pudiera representar se un Se va a hacer una
2: revisión completa, ya se está llevando a cabo. Y yo me hago cargo de eso.
1: A ver, a ver. No, a ver, se están equivocando. Dijo en un algún año. Búsquenle bien, dice en algún año. No en un año. Dijo en algún año. Cálmate, Mauro Lécula. Pues por eso, a ver, entiendan al presidente, no es mala onda. Oye, eso es lo que vale la
0: palabra del presidente. Mira, ¿ves lo del apagón de esta semana allá en Yucatán? Bueno, sí, por un güey que se tropezó, ¿no? Sí, recuperemos esta, esta otra promesa incumplida, la palabra presidencial, la fecha 22 de junio de 2019, hace tres años.
1: A ver, bien. Amigo, ¿sabes? Me están dando fechas, por ejemplo, para cuando se vayan a echar a andar algunas de las termoeléctricas que están planteándose tanto para Puerto Progreso, pero también otras en Ciudad Juárez. Dicen que en 2026 seguro ya están operando. Ah, ok, está bien.
0: Ahí está otra vez la palabra presidencial, amigo. Y, ah, la, sí. y aquí otra, la clásica promesa, ya no va a haber guerra ni masacres justo en estos días en que la violencia está peor que nunca en este país.
1: A ver, venga ¿Qué? otra promesa.
2: Que cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres en México. Se va a terminar con la guerra.
1: Pues, pues amigo, qué te explico después de 100, casi ciento mil muertos. Este, pues ya es medio difícil decir que no hay guerra, pero mira. Yo también creo que aquí hay una teoría de la conspiración. Todos estos se dejaron matar para hacer quedar mal al presidente. A ah, huevo. Eso creo que lo puede documentar perfectamente el señor Epigmenio Ibarra. Bueno, amigo, el sector
0: salud no podía faltar en esta sección de promesas incumplidas. Vamos a ver.
2: A ver. Primero de diciembre de este año va a estar funcionando. El sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca. Distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados no van a faltar me dejo de llamar Andrés Manuel y le puedo decir que estamos en crisis en las instituciones esto que dijeron hace unos días que nuevamente mintieron de que teníamos abasto es falso estamos en desabasto en los institutos y se lo puedo decir con toda tranquilidad porque sigo trabajando en una institución. Tenemos desabasto
1: de medicamentos. Bueno, amigo, pues finalmente, pues es el desabasto del bienestar, ¿no? Digo, pues, total, a ver, se han dejado de surgir 50 millones de recetas médicas. ¿Qué tanto es tantito, cabrón? O sea, la gente sigue votando a mi favor, la gente sigue embelesada con sus tres mil varos. Que se mueran, pues no hay pedo. Bueno amigo y mientras el
0: presidente incumple sus promesas y el país enfrenta pues graves problemas económicos inflacionarios de seguridad Ay, de salud de abasto es una conspiración de las agentes internacionales bueno mientras y de los periódicos mientras todo el mundo conspira contra el presidente si tuviera razón por lo menos debería dedicarse a atender las conspiraciones pero se va a jugar béisbol amigo ah chinga a ver Qué felicidad, ¿Qué, qué felicidad, qué alegría. ¿qué tal, ¿Qué tal la música? ¿No te remonta a un México paralelo, feliz, interestelar, Ay, no. sin
1: ningún problema? Digo, sí, no, te digo que es el, es el mundo, el, el universo paralelo de los Abergers. Oye, por cierto, tengo una duda. ¿O le quedan muy apretados esos pantalones al presidente? ¿O ya le están creciendo las nachas del juicio? ¿Ustedes qué creen? Amigo, ¿vas a ir a la tienda de enfrente el lunes? ¿Nos vemos el lunes o el martes? No, yo creo que el lunes nos vamos a ver. Tenemos ahí grabaciones pendientes en la semana, pero nos vemos el lunes, el momento piñañero. Buen
0: fin de semana, buen viaje de regreso. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Cuídense mucho.
1: Bye.